0: 5, 5, 5, 5. Der Cottbus-Podcast Auf Radio Cottbus Mit Ronny Gersch Gerade 1,52 Meter groß und eine zierliche Frau. Angsteinflößend war Marina Tietze wahrscheinlich nie. Und trotzdem hat sie sich 20 Jahre lang auf den Straßen von Senftenberg nie die Butter vom Brot nehmen lassen. Sie hat aufgeräumt. Marina Tietze hat die letzten 20 Jahre zum Senftenberger Stadtbild gehört als Politesse. In einem der unbeliebtesten Berufe hat sie es geschafft, dass sie jetzt sogar vermisst wird. Vor Kurzem ist sie in den Ruhestand gegangen. Jetzt kann sie auf Radio Cottbus erzählen und das Geheimnis verraten, wie man ein Knöllchen doch noch verhindern kann, ob es sich überhaupt lohnt, mit einer Politesse zu diskutieren und ob Politessen tatsächlich Provision für Knöllchen bekommen. Antworten, die Marina Tietze am Sonntag gibt, in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier bei uns. Marina Tietze, herzlich willkommen im Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen. Ja. Grüßen Sie.
0: Was machst du denn jetzt, wenn du so viel Zeit hast in diesen Tagen? Fühlt sich das schon an wie Rente? Was für ein böses Wort.
1: Was für ein böses Wort. <lacht> Im Moment fühlt es sich an wie Urlaub. Das Einzige, was wir jetzt schon machen, ist, jeden Tag nicht mehr so zeitig aufstehen. Aha. Gemütlich frühstücken. Das ist unser Wichtigstes, dass wir wirklich mit dem Mann jeden Tag frühstücken, wann wir wollen, wann wir aufstehen und ja, das ist sehr entspannt im Moment, das ist das Beste.
0: Ja, dein Mann ist auch schon in Rente?
1: Der ist schon fast drei Jahre in Rente, genau, er hat sehnsüchtig auf mich gewartet.
0: <lacht> war das auch der Grund, warum du gesagt hast, ich höre pünktlich auf?
1: Ja, unter anderem ja, auf jeden Fall, also das war der Hauptgrund, weil... Er hatte auch eine, nicht so eine schöne Diagnose bekommen zwischenzeitlich, die wieder relativ gut abgegangen ist. Aber das war der Grund, wo ich gesagt habe: Nee, also bis hierher, wir möchten noch die gemeinsame Zeit nutzen und die vor allen Dingen gesunden noch verbringen. Ja. ja das ist wichtig.
0: Ja. ja. Dabei hast du 20 Jahre, man kann schon sagen, zum Stadtbild von Senftenberg gehört.
1: Das stimmt. Das stimmt. Die Leute kannten mich. Das ist wahr. Ja.
0: Jeden Tag und, draußen?
1: Ja. Ja klar, bei Wind und Wetter, wir hatten vernünftige Dienstbekleidung, das war in Ordnung, bei Regen, also ich musste mir schon auch die Haare mal füllen zwischendurch, um wieder, naja, ansehnlich rauszukommen und <lacht> mich zeigen zu lassen, also das ist schon vorgekommen.
0: Ja, ja. die Ordnungsabendsuniform kennt man ja, wahrscheinlich ja. hinten so mit so Reflektorfarbe genau. und so, ne und dann ja. Ordnungsamt und so, also da wo man zusammenzuckt, nicht, wenn man es sieht, dann, also als Otto-Normalbürger. Die
1: meisten. <lacht>
0: Du bist Polizesse geworden. Ähm, ja, wie eigentlich? Aus Überzeugung, aus Zufall? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, aus Überzeugung, ne, eigentlich mehr oder weniger Zufall. Ich war vorher in, im Sekretariat in verschiedenen Schulen, mhm. hat die mir aber leider Gottes die rechte Hand verletzt, so dass ich das nicht gemerkt habe und ein Dauerschaden entstanden ist. Ich konnte am Computer also nicht mehr so Ach. arbeiten, wie es mhm. erforderlich ist. Und ja, das war ein eingetragener Unfall, habe ich das bekannt gegeben bei der Stadt oder eintragen lassen in die Personalakte und dann kam diese berüchtigte Stelle die frei wurde. Und dann wurde ich rein zitiert und hm, ja, gefragt. Ja. Und ich natürlich ja gar nicht lange überlegt, ja. was jeden Tag draußen, frische Luft, Bewegung kenne ich von früher, machst du.
0: Ja, tatsächlich. Also tatsächlich. gar nicht so zusammen, oh, Politesse, ich Nein. weiß nicht so richtig.
1: Nein, also ich muss wirklich sagen, ich war gleich dafür. Ja. Wirklich dafür.
0: Was war der Grund?
1: Wie gesagt, draußen jeden Tag an der frischen Luft, Bewegung. Man sitzt ja nicht im Büro und so, ne? Die Bewegung, das war so. Und vor allen Dingen habe ich mir dann so gedacht: Oh, die Sonne, Sommermonate, 25, 30, 35 Grad, das ist meins, da kannst du draußen aufgehen.
0: Ja, du bist so ein Wärmemensch, ja. Genau. <lacht> brauchst die Sonne. Ja. ja. Sonnenblume. Ja. Aber das ist ja trotzdem mein draußen, ja, okay. Aber der Beruf ist ja so, hm, man hat nicht immer mit Menschen zu tun, die einen mögen. Das stimmt,
1: das stimmt. Das ist richtig. Aber wie gesagt, man wächst rein und ich hatte ein bisschen von früher mitbekommen, wir sind elf Kinder, da musste ich mich schon oh. immer durchsetzen und das, glaube ich, hat so ein bisschen dazu beigetragen, um das so rüberzubringen, ja. gleich akzeptiert zu werden. Ja, und wer nicht wollte, der musste bezahlen, <lacht> in diesem Sinne. Ja.
0: Regeln sind ja da, um gebrochen zu werden, sagt so manch einer, ne? Das
1: ist richtig, sonst werden wir ja arbeitslos.
0: <lacht> ja, aber so als Politesse, wenn man da ähm, frisch anfängt, hat man da erstmal so ein bisschen vielleicht auch Berührungsängste, oh, wenn ich jetzt hier was rankippe oder ist man da so motiviert, dass man sagt, ach, was kostet die Welt, ich bin im Recht.
1: Nein, das ist nicht so, also wie gesagt, mein Erste, ich war drei Wochen im Dienst alleine unterwegs dann und mein erster Kontakt war mit Jugendlichen. Damals haben wir Punks gesagt. Ne, dachte ich so: Oh Gott, eine ganze Truppe. Ich stand da alleine, so klein. So dachte ich so: Was passiert? Naja, dachte ich, machst es mal auf die lustige Art und Weise und habe gehört, das Auto zu euch. Ja, meins, meins. Und ich sah, wo ist die Parkscheibe? Also ganz locker rübergebracht. Mhm. Die kam auch gleich an und zwar gleich mit du bin ich nicht ganz so ne ja. sage Parkscheiben gibt's da und da kauft euch eine kostet 50 Cent damals war's so ja. und passt mhm. und das war so meine ersten Berührung wo ich gedacht habe, oh gut klappt so geht's so geht's ja. ja
0: hast du die Ansprache sozusagen gleich gefunden genau Später auch nicht mehr geändert? Warst du so eine lockere Politesse oder musste man schon, wenn Frau Tietze in der Nähe war, aufpassen?
1: Also sehr oft locker, aber es gab auch Situationen, wo ich wirklich äh, von vornherein gesagt habe: halt, den Fahrzeugführer kennst du. Ne, der macht das immer wieder. Hm. Und da geht man auch anders ran. Definitiv. Ja. Und das muss man auch. Sonst äh, ist die Butter vom Brot weg und das geht nicht. Ja. Jedenfalls nicht bei mir. Ja. Hm.
0: Ja, aber das ist ja sicherlich auch so eine Geschichte, Ne, da ist man ja immer auch wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtig. Ne? Du hast ja auch ja einen Selbsterhaltungstrieb, du willst gesund zur Arbeit und gesund nach Hause. Hat das mal eine Rolle gespielt, so in deinem Kopf? Äh,
1: ja, aber eher selten, weil so... Wie es reinruft, so kommt es meistens raus, das ist klar, aber es gab natürlich auch Situationen, wo man mal eine Drohung einstecken musste, wo man dann überlegt hat, vor allen Dingen habe ich dann überlegt, Erzählst du es dem Mann zu Hause oder nicht, weil er hat sich hm. meistens mehr Sorgen gemacht ja. als ich. Es war einfach so. Er hatte immer ein bisschen Angst um mich.
0: Und hast es dann erzählt oder lieber nicht?
1: Manches habe ich nicht erzählt.
0: Weiß er das bis heute nicht. Nein. Und das hört er jetzt im Radio. Und
1: das hört er jetzt im Radio.
0: Du bist 1,52 Meter groß. Auch ja. das hat, glaube ich, eine Rolle gespielt nicht? in deiner Karriere, wenn man sich das vorstellt, da kommt so eine Frau, 1,52 Meter groß, und die hat dann richtig dick auf der Jagd stehen, auch Samt. Hat genau. dir das geholfen oder war das ein Hindernis?
1: Manche haben wirklich gedacht, ach, oh, die Kleine, die kriegen wir doch. Mhm. Ja, ja, ich habe sie gekriegt. Nee, nee, das hat also, denke ich mal, mit der Körpergröße wirklich nicht viel zu tun. Man muss natürlich immer ein bisschen Haltung bewahren. Ich meine, ich bin auch bloß ein Mensch gewesen und bin's noch und habe auch manchmal von vornherein das eine oder andere mal gedacht, oh, hier hättest du mal einen Schritt zurücktreten müssen oder so. Ja, die Leute haben sich natürlich auch ab und zu mal beschwert. Das gab es auch. Ich durfte auch bei meiner Chefin schon antanzen. Das gehört einfach dazu. Mhm. Sonst wäre ich nicht ich. Und ja. das geht, glaube ich, jeden so. Ja. Das ist einfach so. Und jeder Tag ist auch nicht der gleiche.
0: Ja. Ja. Was dürfen denn die Leute vom Ordnungsamt? Das sind ja keine Polizisten. Oder habt ihr so ähnliche Rechte? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, was dürfen wir? dürfen natürlich nicht unbedingt die Leute an oder wir fassen die Leute nicht an. Das machen wir auch so. Wir nehmen sie nicht fest, auf keinen Fall. Ne? Wir weisen sie definitiv darauf hin, dass wir den ruhenden Verkehr überwachen und dafür mhm. auch da sind. Wir dürfen die Fahrzeuge nicht anhalten, Aha. im Normalfall. Ja. Ne? Selbst Fahrrad ist ja auch kein ruhender Verkehr mehr. Ne? Wir können darauf hinweisen, aber es kann schon passieren, dass der eine oder andere sagt, lassen Sie die Finger oder seien Sie ruhig. Das geht nicht in Stand. Mhm. Ne, Gab es. Ja. Ne?
0: Und dann hat er recht gehabt?
1: Er hatte recht. <lacht> aber das bringt man ja dann doch anders rüber. Mhm. Ja. <lacht> genau.
0: Es gibt ja die Gerüchte, jedenfalls wird das ja immer erzählt, ja, die Leute vom Ordnungsamt, die verteilen die Knöllchen und kriegen Provision dafür. Das ist natürlich eine Geschichte, die ist wahrscheinlich nicht wahr, aber kennst du die auch?
1: Natürlich kennen wir die. Und wenn das wahr wäre, dann wäre ich nicht nur sechs Stunden am Tag gegangen, glauben Sie mir. <lacht> dann hätte ich schon manchmal durchgezogen. Nein, ja. nein. Provision gibt es nicht, überhaupt nicht. Es ist ganz normal unsere Arbeit gewesen. Und wir sind ja nicht nur zum Abstrafen da gewesen. Ja. Ja. Die Verwarnung ist das eine, ja, aber wir haben auch sehr, sehr viel geredet. Und wirklich versucht, die Leute dahingehend zu erziehen. Und ich denke, es ist auch ein bisschen gelungen.
0: Ja, ja. am Ende nutzt es ja auch allen, nicht? wenn ja, es in genau. der Stadt nicht so aussieht, nicht jeder querparkt, sondern es kommen alle durch, auch der Rettungsdienst, nicht irgendwo kommen Ganz die gefährliche wichtig. Situationen. Ne?
1: Genau. Ja, das ist das Wichtigste.
0: Ja, und es kommt am Jahresende auch keiner von der Stadt und sagt, ich, wir brauchen noch 20.000 Euro im Portemonnaie, da Nein. müsst ihr nochmal raus.
1: Nein, das passiert nicht.
0: Ja, <lacht> Politesse, warst du das gern oder war das ein Job, ich meine, du hast den 20 Jahre gemacht, auf der Straße gab es eine Situation oder Zeiten, wo du gesagt hast, ach Mensch, die Geschichte ist für mich erzählt.
1: Nee, also ich habe den Job wirklich sehr, sehr gerne gemacht und bis zum letzten Tag. Also es, ist, ich konnt, es gab Situationen, wo ich gesagt habe, hm, okay, jetzt stand ich kurz davor, mir wollte jemand eine... Scheuern, aber es ist mir gelungen, ich hatte eine Kollegin, eine gute Kollegin, die da ein bisschen mit eingegriffen hat, die eben in der Nähe war und es gibt auch äh, Bürger von der Stadt, die mir dann auch zur Seite gestanden hätten, kam mhm. auch ein Bürger dazu, es gab auch eine Situation, da wollte mir einer über die Füße fahren, ich konnte noch wegziehen, mhm. aber dann hagelt es eben mit Anzeigen, dann ist ja. es so. Aber deswegen habe ich nie Angst gehabt und ich hatte auch nie äh, in den Situationen gesagt, ah, nee, machst du lieber doch nicht weiter. Nee, das hat mich nicht, nicht wirklich zurückgehalten.
0: Ja, 20 Jahre, lange Zeit. Irgendjemand hat in der Pressemeldung jedenfalls von der Stadt Senftenberg, mal irgendwie ausgerechnet, wie viel Knöllchen du in der Zeit verteilt haben sollst. Ich weiß gar nicht, ich suche gerade die Zahl hier, irgendwas mit 36.000, kann das sein?
1: Mhm, 36.000 ist schon irre, ne?
0: Ist das viel oder ist das wenig? Also warst du jemand, der schnell aufgeschrieben hat oder hatte man bei dir immer noch eine Chance?
1: Also man hatte bei mir eigentlich fast immer eine Chance. Wie gesagt, Wiederholungstäter ausgenommen, mhm. definitiv. Aber ansonsten so, wie mir die Leute gekommen sind. Es kommt ja auch immer auf, auf die Wortwahl drauf an. Ne? Und, und mitunter auch auf diese Situation. Es gibt ja so viele verschiedene Situationen. Ne? Aber äh, wenn die Leute nicht am Fahrzeug sind, ja, ich kann ja nicht vorbeigehen, also ja. Ticket dran, einmal Verwarnung und dann war's das, ne? Ja,
0: und wenn dann schnell jemand kommt, unterscheiden sich da Männer und Frauen im Betteln?
1: Ja, die Frauen, die sind ja doch manchmal so sehr, na, ich will nicht sagen aggressiv, aber gerne mal voraus. Die Männer, die mitunter haben sie es mit Charme versucht, ist nicht immer geglückt bei mir auf keinen Fall. Aber die Frauen waren so ein bisschen hysterischer. ja. Mhm.
0: ja. Ja, die haben sich wahrscheinlich auch mehr geschämt oder wenn mhm. Männer so, ach Mensch, ist doch nicht so schlimm. Und Frauen ja. sind da eher so, oh, ich habe einen Regel gebrochen. Das ja. gefällt mir Vor nicht.
1: Vor allen Dingen, wenn beide im Auto gesessen haben, der Mann ist gefahren und die Frauen fangen gleich an zu wettern. Dann ja. musste ich sie doch erstmal mal runter und sagen, stopp, ich rede mit dem Fahrzeugführer. Aha. Ja. Und das ging dann. Ja. ja.
0: Also 36.000, würdest du sagen, ganz normaler Schnitt für 20 Jahre. Ja. Ist das ganz okay. Wobei man muss ja auch dazu sagen, es sind ja nicht nur Knöllchen, also die Aufgaben des Ordnungsamtes ist ja nicht nur den Scheibenwischer zu heben und Zettelchen daran zu machen, nee. ihr habt noch mehr gehabt. Was ja. war denn noch, was gehört denn noch dazu?
1: Also wir haben als normal, normale Politesse, haben wir die Baustellenabsicherung gehabt, da gab es ja Beschilderung, die musste kontrolliert werden, Absicherung von festen Veranstaltungen, was da alles so gelaufen ist. Wir waren zur Schulwegsicherung, was mhm. die... Kinder betrifft, das ist ganz besonders immer so eine Situation, wo wir sagen, die Eltern, die eigenen Eltern, naja, sollten doch da ein bisschen mehr Vorbild sein und nach wie vor, ne? also das sind schon so Sachen, Selbstfahrzeuge ohne Kennzeichen, haben wir damals schon immer mit mitgemacht, da steht was rum da, ne, das ist einfach so, das gehört dann mit dieser Rundumblick oder wenn die Straße kaputt war, da war schnell ein Loch oder ein Stein im Weg oder wie auch immer. Ne.
0: Also alles quasi, was äußer aufgefallen ist. Hat sich Senftenberg da in den letzten 20 Jahren verbessert oder verschlechtert?
1: Also ich glaube, verbessert nicht. Nicht wirklich, nicht wirklich. Vielleicht in einigen Orten oder vielleicht in einigen Gegenden, aber das Publikum verändert sich ja. Ne? Mhm. Zuzüge, Wegzüge, das ist ja einfach so. Und wenn man so gerade die Innenstadt, da denkt man so, hm, irgendwann muss die ja mal jeden Senftenberger erwischt haben, der einfach weiß auf dem Markt, darf ich nicht parken, zum mhm. Beispiel. Ja. Habe ich gedacht, schaffe ich mal. Schafft man nicht. <lacht> Schafft Oder man vom nicht. Sportstudio, ne? Sportler. Ja. Können nicht laufen, stelle ich mich im verkehrsberuhigten Bereich, geht schneller. Ja. Ja, halt. Ja? Pech gehabt.
0: Ja. Hast du manchmal am Verstand der Menschheit auch gezweifelt? Ja.
1: ja. Ja, definitiv. Das definitiv. Ja, Das ist auch mit dem Einparken, wenn die äh, Parkflächen vorgegeben sind. Man hat Kennzeichnungen und so, dann kommen sie und stellen sich rein. Da hatte ich eine Anekdote, da kam ein junger Mann, parkte ein, schnell, zack, zack, Auto abgestellt, großer BMW, stieg aus und ich war in der Nähe und gehe hin und sage, wissen Sie, junger Mann, das ist ja gut und schön, eine Parklücke, naja, aber Sie haben jetzt echt geparkt wie ein Mädchen. Er hat mich angeguckt, er wusste nicht, was er sagen sollte, setzte sich ins Auto rein und ist komplett vom Parkplatz runtergefahren. Da dachte ich, ups, das wollte ich ja nur nicht, aber ja. Es hat wahrscheinlich gezogen.
0: statt also zu weit weg vom Bürgersteig wahrscheinlich. Ja. Sehr schön. Aber lass uns nochmal mal sprechen über die Veränderung in Senftenberg. Es wird ja viel immer erzählt, ja früher war alles besser. Ist das auch bei den Menschen so oder ist der Beruf heute anerkannter oder ist das Risiko größer geworden, dass die Leute aggressiver sind? Was hast du wahrgenommen?
1: Also... Es ist schon so, dass die Aggressivität gestiegen ist. Ja. Das ist, denke ich mal, ganz einfach der Gesamtsituation Situation geschuldet, der politischen, das ist einfach so. Viele haben keine Zeit mehr, merkt man ja selber auch nicht. Wenn ich so denke, wir haben früher... Kaum ein Auto gehabt, alles mit dem Fahrrad gefahren. Ne, Jetzt hat jeder ein Auto, fährt überall mit dem Auto und, und trotzdem ist die Zeit nicht da. Diese hektische Zeit gibt es einfach vor. Mal schnell Geld holen, mal schnell zum Bäcker und einfach mal ganz schnell das Rezept einlösen. Es geht aber alles eben nicht so schnell, wie ich mir das denke. Mhm. Ne? Und von daher ist es schon prekär und zum Teil auch die... Zupackende Rettungswege und 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 das sollte nicht sein und darf auch nicht sein.
0: Ja, aber das hat zugenommen, sagst du?
1: Ja. Ja. Ja.
0: ja. Also hast, haben deine Nachfolger nach wie vor richtig gut zu tun.
1: Aber ja, da bin ich mir <lacht> sicher, das schaffen sie.
0: Ja. Gibt es denn Nachfolger? Also in den 20 Jahren hast du ja wahrscheinlich Leute kommen und gehen sehen. Gibt es Leute, die sich für diesen Beruf interessieren? Und was sind das für Menschen?
1: Also mein Nachfolger ist zum Beispiel aus dem Security-Dienst gekommen und da bin ich eigentlich guter Dinge, dass er mich gut vertritt. Mhm. Habe ich ihm auch ans Herz gelegt. Es gibt schon noch Leute. Manche denken dann, ja, naja, gut, wir müssen ja Wochenende genauso arbeiten. Ne, das ist, Dann schreckt es zurück. Ne? Aber es gibt noch Leute, die es machen. Doch, doch. Wenige, aber ja.
0: ja. Und das ist ähm, auch ne, ein Beruf, wo du sagst, ja, würde ich absolut empfehlen. Ist sicherer Job, <lacht> wird niemals arbeitslos.
1: Der Job ist sicher, empfehlen, man muss es selber wollen, man muss wissen, was ein bevorsteht, ne? man muss auch immer davon ausgehen, es kann mal was passieren, ne, wir stehen ja auch mal vor Wohnungen, wenn da die Tür aufgemacht wird, man weiß nie, was passieren könnte, aber selbst da hatte ich nie irgendwo Berührungsängste oder Angst, das ist einfach so. Aber wie gesagt, man muss wirklich aus Überzeugung von vornherein wissen, was kommt auf mich drauf zu. Ja. Das ist einfach so. Ja.
0: Und was sollte man, ich sag mal, charakterlich mitbringen? Verständnis für Menschen oder eher Strenge oder Disziplin? Was, was glaubst du, was ist so die ideale Politesse?
1: Eigentlich die goldene Mitte. Mhm. Von jedem was, von jedem was wirklich. Man muss reden können. Habe ich am Anfang auch gedacht, schaffst du nie. Aber das bringt die Zeit mit sich. Man ja. muss reden können. Man muss die Leute verstehen können, definitiv. Ne? Und man muss auch mal die Stränge wirklich anwenden können. Ja. Bis zum Schluss. Ja,
0: konsequent sein.
1: Richtig. Ja.
0: An der richtigen Stelle wahrscheinlich aber auch wieder Verständnis, oder?
1: Ja, ja. Immer wieder. Immer wieder. Man muss die Gesamtsituation erkennen und daraus dann halt das Beste machen. Ja.
0: Jetzt warst du 20 Jahre Politesse, 20 Jahre fürs Ordnungsamt unterwegs. Jetzt bist du ja Rentnerin. Vielleicht kannst du uns mal einen Trick verraten oder zumindest ähm, einen Hinweis geben, wenn wir in die Situation kommen und der Zettel geht gerade an den Scheibenwischer, was mache ich dann am besten, wenn ich es gerade noch sehe als Autofahrer? Habe ich noch eine Chance? Und wenn ja, wie?
1: <lacht> eine Chance hat jeder. Ich kann ja immer in Widerspruch gehen und mhm. bevor ich das mache, kann ich natürlich mit dem Mitarbeiter des Ordnungsamtes reden. Und zwar in Ruhe, vernünftig, sachlich und nicht lügen. Aha, Ganz okay. wichtig, mhm. dass die Lügen haben, kurze Beine und das kriegen wir meistens raus. Ja. Offen und ehrlich und dann denke ich, klappt das auch. Ja. Natürlich ist jeder Mitarbeiter anders und sagt, hm, ja, jetzt sind mir Dreier dazu gekommen, der vierte hat jetzt Pech. Ja. Ist mir selber schon so gegangen, ja. dann ist es so, aber im Normalfall, wenn man vernünftig mit den Leuten redet, dann passt das.
0: Ja. Immer wahrscheinlich auch sehen, da steht auch ein Mensch in Richtig. dieser Uniform.
1: Richtig, genau. Wir sind alles nur Menschen und wir üben nur die Tätigkeit aus. Letztendlich, das Gesetz kennt jeder, ne? Fahrschule hat jeder gemacht. Ja. Ne? Und da sollte das alles kein Problem sein. Ja.
0: Wie hat denn deine Familie damals reagiert, als du gesagt hast, so, ich werde jetzt Politesse? Wie fanden die das?
1: Oh, mein Mann fand das nicht gut. Nee. Er fand das nicht gut. Der sagt, um oh Gottes Willen, jetzt habe ich nur noch Angst. <lacht> um Haus, Hof, Garten, Haus. Also wirklich. Ich habe zwar gleich zugesagt, habe gesagt, eine Nacht nicht drüber schlafen, aber ich muss mit meinem Mann reden, aber er fand es echt nicht gut. Hm. Aber ich konnte ihn überzeugen.
0: Ja, hm. und dann hat er es unterstützt. Dann war er ja, auch. Ja. Und jetzt hast du aufgehört. Kann man das so einfach ablegen? Auf die Regeln achten jeden Tag und dann plötzlich. Interessiert es mich nicht mehr oder guckt man immer noch mit wachen Augen und sagt, hey, der steht doch falsch?
1: Das macht man definitiv. Ja. Das haben wir im Urlaub gemacht. Das ist selbst, man ist von Arbeit nach Hause und denkt, oh verdammt, den musst du morgen kriegen und so. Man kann das nicht gleich ablegen, auf keinen Fall. Man gibt auch Kollegen noch Hinweise und sagt, hier guckt mal Schwerpunkt, dann und dann so und so. Aber äh, ablegen, n -n. Auf keinen Fall. Ja. Jedenfalls nicht so schnell.
0: Ja. Hast du dich in den letzten 20 Jahren durch den Job verändert? Bist du zu Hause ordnungsliebender geworden oder vielleicht das ganze Gegenteil gesagt, ach, jetzt, ich muss den ganzen Tag auf die Regeln achten, jetzt lassen wir mal alle fünf Gerade sein?
1: Also was den Verkehr und das, da habe ich schon drauf geachtet, beziehungsweise mein Mann, das ist sowieso so ein Fahrzeugführer, wenn der irgendwo parken soll, der guckt zehnmal hin und sagt, nein, ich stelle mich hier nicht hin, nein, wir fahren jetzt Parkhaus, nein, wir machen das so. Ich sage, das ist in Ordnung. Ich selber habe es auch so gemacht, weil es mir einfach zu teuer ist. Aber ich sage mal, dass ich mich, ich habe mich vielleicht verändert, im, wie soll ich sagen, in der Wortwahl manchmal zu Hause, dieses Bestimmende, das kann man dann zu Hause nicht ganz so abnehmen. Mhm. Ne? Ist klar. Ne? aber ich denke jetzt, wenn ich zu Hause bin, gelingt uns das. Jetzt fährt man runter. Ja. Man muss es lernen, aber das
0: kommt. Ja. ja. Was hast du vor? Jetzt ohne den Job? Was wollt ihr machen? Außer jeden Tag zusammen zu frühstücken?
1: <lacht> also erstmal ist für uns steht in uns im Vordergrund die Gesundheit und so lange wie wir gesundheit Rad fahren, reisen. Wir sind so schon immer gewesen, wir sind schon viel unterwegs gewesen, das wollen wir definitiv weitermachen. Haus und Garten genießen, denn wir haben ja am Wochenende immer gearbeitet, gerade im Sommer, da konnte man doch nicht so am Wochenende mal draußen sitzen und dies und das. Ganz einfach und einfach alles in Ruhe genießen, in Ruhe machen. Ich habe Enkelkinder, also Kinder und ja. Enkelkinder und das sollte, denke ich, kein Problem sein. Ja.
0: Will jemand von denen Politesse werden?
1: Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube nein nicht.
0: Keiner will werden wie die Oma, oder? <lacht> Was wollen die werden? Weißt du es?
1: Also, mein kleiner Enkel möchte ja unbedingt entweder Polizei. Oh, also, er. Doch, schon ein bisschen abgefärbt. Ist schon ja. ein bisschen, das ist schon so ein kleiner Verrückter, der Große. Hm, kann ich nicht, noch nicht so sagen. Aber der Kleine ist schon. Ist schon schlimmer dran. Hm. Am besten SEK hat er mehr <lacht> Wie alt ist er? Sechs.
0: Ah, das kann sich nochmal ändern.
1: Das kann sich nochmal ändern, das sollte sich ändern, ja.
0: Sehr, sehr schön. Marina Tietze, vermisst du deinen Job jetzt schon oder sagst du, nein, 20 Jahre, das ist genau so, wie es gewesen ist. Die Geschichte ist für mich erzählt, ich bin jetzt wirklich damit durch.
1: Also vermissen tut man das am, am Anfang auf jeden Fall. Ja. Weil es einfach wirklich bis zum Schluss Spaß gemacht hat, das Kollektiv, wie gesagt, die Mitarbeiter, wir haben ja zusammengearbeitet mit dem Innendienst und alles. Also es war auch ein sehr emotionaler Abschied. Hätte ich so nicht erwartet. Das war schon, Es man muss es erst mal sacken lassen. Ja. Definitiv. Ja. Definitiv.
0: Und sich wahrscheinlich auch dran gewöhnen. Hm. Also man steht nicht mehr auf und hm. nee, ich muss da nicht mehr hin.
1: Ja, ja. Hm. das ist so.
0: Ja. Dann wünschen wir dir, dass du mit deinem Mann das genießen kannst, das Rentenalter und das Senftenberg genug, schlaue Leute hat, die in deine Fußstapfen treten können, die streng und verständnisvoll sind. Danke, dass du da warst.
1: Dankeschön, auch alles Gute für euch. Danke.